0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Neues Jahr heißt ja auch alte Wünsche. Zum Beispiel mehr wollen zu können und weniger zu müssen. Sich aus alten Gewohnheiten lösen zu können, so wie man es will, ohne es zu müssen. Auch gesamtgesellschaftlich könnte man sowas ja mal gebrauchen. Diese Hoffnung, nach mehreren Jahren endlich aus dem Krisenmodus rauszukommen, wieder mehr wollen zu können. Aber ist genau das überhaupt noch zeitgemäß? Das fragt sich der Soziologe Philipp Stab. Er beobachtet, dass wir uns gerade vor allem anpassen, sei es in der Pandemie durch Kontaktvermeidung oder durch weniger Heizen in der Energiekrise. Damit sind wir seiner Beobachtung nach schon auf dem Weg in eine Gesellschaft der Anpassung, was mit Blick auf die Klimakrise auch sinnvoll sein könnte. Aber Moment mal, Anpassung heißt das nicht auch, Weniger wollen dürfen und weniger handeln können? Das ist ein Aspekt, den Philipp Stab in seinem neuen Buch behandelt mit dem Titel Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. Philipp Stab ist Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit am Institut für Sozialwissenschaften der HU Berlin sowie am Einstein Center Digital Future. Und er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo. Hallo Frau Rodel. Herr Stab, man könnte ja jetzt nicht nur zum neuen Jahr ein bisschen Aufbruchsstimmung, auch so eine Idee von einem Neustart gebrauchen. Warum sagen Sie, sorry, wir müssen eigentlich erstmal mehr über Anpassung nachdenken?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich mich richtig beschrieben fühle, wenn man das so sagt. Denn ich glaube, wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die die Tatsache, dass sie längst einerseits den Individuen massive Anpassungsbedarfe aufbürdet, andererseits sich aber auch, anpassen muss an, in Anführungszeichen, externe Risiken und Gefahren, insbesondere natürlich den Klimawandel, aber auch die Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind dafür ein Beispiel. Wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die diese Tatsache, dass sie also längst in massivster Art und Weise von Anpassung geprägt ist, im Grunde genommen noch gerne verdrängt und die auch gerne die Idee verdrängt, dass das ein bleibender Zustand, insbesondere im Kontext des Klimawandels sein könnte, ich würde sagen, aller Voraussicht nach mehr oder weniger zwangsläufig sein wird. Insofern wäre die Akzeptanz davon, dass wir es mit Anpassung als einem Leitmotiv gesellschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Stabilisierung längst zu tun haben und noch viel mehr zu tun haben werden, der eigentliche Neustart in eine, wenn man so will, fast schon nachmoderne Gesellschaft.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, Anpassung läuft gewissermaßen so ein bisschen unter dem Radar, ist das nicht auch nachvollziehbar, weil wir ja gewissermaßen immer schon davon ausgehen, dass wir uns anpassen. Also die gesamte Geschichte der Menschheit ist ja eine Anpassungsgeschichte biologisch evolutionär gesehen. Anpassung eines Organismus an eine sich verändernde Umwelt. Wir haben das auch sozial in so Phänomenen, dass man zum Beispiel in kleinere Wohnungen ziehen muss, weil die Miete zu teuer ist, was wiederum aber positiv fürs Klima sein kann. Also ist das nicht so etwas, was quasi immer schon mitläuft und in dem Sinne gar nicht problematisiert werden muss?
2: Sicher. Also die Geschichte der Menschheit, auch die Geschichte der Zivilisation ist sicherlich auch eine der Anpassungen. Das gilt aber insbesondere für vormoderne Gesellschaften. Also in einer Gesellschaft, in der, wenn man es mal einfach sagt, weniger zu verteilen ist, ist die Tatsache, dass man sich äußeren Umständen, die außerhalb der eigenen sagen, Einflusssphären und Steuerungsfähigkeit liegen, sofort evident und viel verbreiterter als dann in der modernen Gesellschaft, die sich vor allem deswegen, glaube ich, auch als modern empfindet, weil sie eben die Handlungsspielräume der Individuen zumindest potenziell, ne, also der Möglichkeit nach, immer weiter erweitert, weil sie also, um das mal sehr pointiert zu sagen, ein Versprechen auf Fortschritt und Fortschritt vor allem als fortschreitende und sich entwickelnde Perfektionierung der Gesellschaft und damit vor allem steigender Selbstentfaltungsmöglichkeiten der Individuen thematisiert.
1: Und Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass wir unsere eigene Steuerungsfähigkeit massiv überschätzt haben. Und da klingt auch so ein bisschen an, dass wir möglicherweise gekränkt sind durch diese Illusion, Dinge gesellschaftlich in einem größeren Maße steuern zu können. Und dann merken wir, das geht möglicherweise nicht. Und ich frage mich, Inwiefern ist das denn tatsächlich der Fall? Also es gibt ja auch ähm, prominente Gegenbeispiele, also zum Beispiel das weltweite FCKW-Verbot. Das hat ja damals eine enorme Steuerungswirkung gehabt. Das hat dazu geführt, dass das Ozonloch ähm, über der Arktis massiv gestrumpft ist, was wir heute merken, wovon wir heute profitieren. Also sind das nicht so Beispiele, dass man sagt, eigentlich, wenn wir wollen, können wir massiv gegensteuern?
2: zu sagen, dass das moderne Subjekt, also auch wir, wenn man so will, im noch dominanten Diskurs, würde ich sagen, seine Steuerungsfähigkeit massiv überschätzt hat, heißt ja nicht, dass es handlungsunfähig ist oder dass es gar keine Steuerungsfähigkeit hat. Es ist erstmal, wenn ich das so beschreibe, eine Kritik sozusagen an dem modernen Fortschrittsversprechen, dass sich, uns das mal in so einer ökonomischen Alltagssprache zu sagen, dass sich um die Externalitäten seines Handelns und die Tatsache, dass die Welt, die es beeinflusst, auf es selbst zurückwirkt und damit auch seine Handlungsspielräume einschränkt und dass das auch nicht nur irgendwie gesellschaftliche Herrschaft ist, sondern einfach auch sozusagen ne, die Welt, die Natur, die Umwelt und so weiter, die auf die Gesellschaft zurückwirkt. Das sozusagen will dieses moderne Subjekt nicht sehen. Das FCKW-Verbot ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, wie wir unter Bedingungen der Anpassung tatsächlich handlungsfähig sind. Denn was da passiert ist, ist ja nicht sozusagen dieser moderne Ansatz, wir wollen etwas und dann gestalten wir die Welt entsprechend unseres Wollens. Und das können wir auch. Die Zukunft ist ein weißes Blatt, das wir als steuerungsfähige, moderne Subjekte nach unseren Wünschen beschreiben können. Sondern das FCKW-Verbot reagiert ja selbst bereits auf eine Externalität, an die wir uns dann anpassen, indem wir FCKW verbieten oder indem wir darauf verzichten, das zu benutzen. Dennoch ist natürlich da noch ein weiterer Punkt drin und der ist, dass natürlich heute glaube ich, zunehmend die Wahrnehmung vorherrscht. Sie sehen das an diesen immer sozusagen so, so irritierend aufgeregten Diskussionen um Begriffe wie Verbot oder Verzicht. Ja? Wenn man da so zwei Schritte zurückgeht, kann man ja gar nicht so verstehen, warum jetzt auf einmal eine Gesellschaft keine Verbote mehr aussprechen könnte, oder warum Subjekte nicht mehr in der Lage sein sollten, auf irgendwas zu verzichten. Ne? Also sie sind irritierend. Aber dass die irritierend sind, liegt, glaube ich, daran, dass es schon in der Gesellschaft die Wahrnehmung gibt, dass heute selbst solche Aspekte wie das damals das FCKW-Verbot fast schon blockiert sind. Also Oder sagen wir mal so, dass die zumindest nicht mehr in der Lage sind, einen Status quo ante, also die Situation, die man davor hatte, herzustellen. Also nicht nur ist das FCKW-Verbot ein gutes Beispiel für eine Handlungsfähigkeit unter Bedingungen von Anpassungsbedarfen, aber wir sind heute auch, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel, einen Schritt weiter oder, wenn man es will, einen Schritt zurück, in der Hinsicht, dass der Klimawandel natürlich nicht verschwinden wird und er wird auch nicht verschwinden, wenn wir heute alles richtig machen, was wir guten Willens erwarten können, dass wir als Weltgesellschaft in der Lage sind, richtig zu machen.
1: Ja, aber um Missverständnisse vielleicht an der Stelle auch zu vermeiden, der Anpassungsbegriff wird ja mit Blick auf die Klimakrise, also in der politischen Sphäre, ideologisch verwendet. Also man hört ja häufiger diese Forderung, dass man sich jetzt einfach an die globale Erderwärmung anpassen muss, statt eben vorbeugen, Klimaschutz zu betreiben. Und das ist eben ein bekanntes Argumentationsmuster von Menschen, die tendenziell den Klimawandel skeptisch sehen oder ihn leugnen. Und Tatsächlich ist es ja so, dass die Expertinnen und Experten sagen, bis zu circa zwei Grad können Ökosysteme sich maximal anpassen, danach kollabieren die und dann sehen wir massive Überflutungen von Großstädten und Wüstenbildung in vielen Regionen und so weiter. Also können Sie da vielleicht auch nochmal eine Abgrenzung machen, inwiefern wir nicht über diese Anpassung sprechen?
2: Es gab oder gibt in der Klimapolitik lange Zeit diese Gegenüberstellung von Politiken der Mitigation, also der Abmilderung und Politiken der Anpassung, also solchen, die nur noch reagieren auf Dinge, die ähm, nicht mehr verhindert werden können. Das eine ist, dass innerhalb der Diskussionen in der Klimapolitik diese Unterscheidung, also die natürlich immer verbunden war mit der Angst, dass wenn man zu früh über Anpassung spricht, dann hört man einfach auf zu mitigieren und CO2 einzusparen und so weiter und so fort. Ne? Das war mit dieser Angst verbunden. Diese Diskussion wird aber, so ist zumindest meine Wahrnehmung zunehmend, gar nicht mehr so geführt, sondern es ist ganz klar, dass wir selbst bei Erfolg, also in Anführungszeichen, den erfolgreichen Medikationsbemühungen, die noch drin sind, auch gleichzeitig sozusagen massive Politiken der Anpassung brauchen werden. In meinem Fall, also im Fall des Versuchs, wenn man so will, die soziologische Theorie anschlussfähig zu machen an die Erdwissenschaften und die Klimawissenschaften, geht diese Unterscheidung sowieso nicht auf, weil auch Mitigation letztlich soziologisch oder gesellschaftlich betrachtet eine Anpassungsstrategie ist. Wir würden ja nicht Klimawandelfolgen mitigieren, wenn der Klimawandel nicht da wäre, wenn wir auf den nicht adaptiv, also anpassend reagieren müssten. Für mich ist also Anpassung in einem soziologischen Sinne das viel sinnvollere Dachkonzept, unter dem beides sozusagen steht, sowohl die Mitigationspolitiken als auch die Anpassungs- oder Adaptionspolitiken die wir bisher in den Klimawissenschaften kennen.
1: Und das Interessante ist ja auch, dass Sie bei diesem Überthema Anpassung an sehr unangepasste Aktivistinnen und Aktivisten denken, nämlich die jüngere Generation, die eben den Klimaaktivismus vorantreibt, nicht nur Fridays for Future, sondern auch andere. Warum genau? Wo sehen Sie da sozusagen den Kern der Anpassung?
2: Der Kern der Anpassung, wie man ihn dort sieht, aber auch nicht nur dort, glaube ich, es ist nur ein, nur ein gutes paradigmatisches Beispiel, ist die Tatsache, dass man die Entwicklung der Gesellschaft von Problemen der Selbsterhaltung herdenkt. Und das ist eben auch der Bruch mit dem, wenn man so will, modernen Bewusstsein, das heute zum Beispiel in politischen Semantiken des Fortschritts, ich weiß nicht, wir werden ja reagiert von einer Koalition des Fortschritts im Moment, das damit bricht. Also wir haben es zunehmend mit sozialen Bewegungen zu tun. Die Klimabewegung ist da sicher nicht das einzige Beispiel, sondern auch die, Wohnungsbewegung zum Beispiel, also Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Deutschland oder Black Lives Matter in den USA. Überall geht es um relativ vitale Fragen der Selbsterhaltung. Das wird manchmal noch in eine Semantik des Fortschritts gepackt. Was die aber eigentlich thematisieren, ist, dass es viel basalere Probleme als die immer weitere Zugewinne im Bereich individueller Freiheiten gibt, die eigentlich zunächst mal gelöst werden müssten oder zumindest erfolgreich bearbeitet werden müssten, bevor sowas wie sozusagen gelingende Politiken der Selbstentfaltung wieder möglich sind. Da ist also auch, wenn man so will, die Anklage drin, dass die Versprechen der Moderne doch längst gebrochen werden, weil wir auf gesellschaftlicher Ebene viel stärker mit relativ massiven Selbsterhaltungsproblemen zu tun haben als die diese Chancen individueller Selbstentfaltung wirklich nutzen zu können.
1: Wir haben jetzt auch viel gesprochen über Anpassungsleistungen, die ohnehin schon passieren und dass Anpassungsleistungen eben vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund treten sollen, auch in der Art und Weise, wie wir in der Politik darüber sprechen. Gleichzeitig muss man ja sagen, der Begriff Anpassung oder die Idee, sich irgendwie anzupassen, ist ja negativ besetzt. Also ich gebe mal zwei Beispiele. Im politischen Raum, Menschen, die sich sehr doll anpassen, werden als opportunistisch wahrgenommen, eben nicht als Menschen, die nach Haltung vertreten. Und soziologisch gibt es ja auch diese Überzeugung zu sagen, naja, ich will natürlich nicht so konform sein. Also Konformismus ist irgendwie sowas, was in der Vergangenheit liegt. Das machen wir nicht mehr. Wir wollen uns selber entfalten, einzigartig sein und so. Woher genau kommt denn diese ganz negative Konnotation von dem Begriff Anpassung?
2: Naja, zunächst mal kommt er natürlich daher, dass wir eben in einer Geschichte stehen, in der der Zugewinn an individuellen Handlungsspielräumen, an Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und letztlich eben an sozusagen in der Individualisierungsgewinne grundsätzlich positiv besetzt sind. Und wenn mit dem Begriff der Anpassung zunächst mal gesagt ist, dass diese Art von vielleicht kann man das gerechtfertigterweise Ansprüche oder Versprechen nennen, dass die ein Stück weit in den Hintergrund treten, dann ist das natürlich erstmal eine Kränkung von diesem, wenn man so will, ja auch heroisch vorgestellten modernen Subjekts, das rausgeht in die Welt, die Welt erobert und nach seinen Wünschen gestaltet, sich dort entfalten kann und anpassen muss sich eigentlich die Welt an das Individuum und nicht umgekehrt. Da findet natürlich eine massive Kränkung statt, die sicherlich auch oder offensichtlich auch Abwehr hervorruft. Ich glaube auch, die Sozialtheorie und insbesondere die Soziologie ist natürlich daran nicht so ganz unschuldig in der Hinsicht, dass sie insbesondere sagen wir, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts natürlich sehr sozusagen die Geschichte erzählt hat, die Geschichte gepusht hat, dass Konformität vor allem letztlich eine Stabilisierung gesellschaftlicher Herrschaft sei, während es natürlich in modernen Gesellschaften von einer sozusagen wie man damals gesagt hätte, emanzipatorischen auch heute teilweise auch immer noch sagt, emanzipatorischen Perspektive her, da genau darum geht, das Individuum gegenüber der Herrschaft zu stärken. Konformität und damit auch Anpassung wird also mit Herrschaft identifiziert. Diese Art von, wenn ich es mal ganz stark sagen würde, Denunziation von Anpassung, die geht aber eben letztlich nur so lange auf, wie man davon ausgehen kann, dass die Selbstentfaltungsgewinne die die Moderne Biete zum größeren Ausmaß positiv besetzt sind. In dem Moment, wo Sie zu dem ganz simplen Punkt kommen, der heute, Sie sagten das ja gerade schon etwa in der jüngeren Klimabewegung thematisiert wird, nämlich, dass das Primat der Selbstentfaltung in Gesellschaften unserer Art zunehmend selbst zu einem Problem für die Selbsterhaltung der Individuen in dieser Gesellschaft und der Gesellschaft als Ganzer geworden ist. Sobald Sie bei diesem Punkt ankommen, können Sie Anpassungen nicht mehr in dieser alten, also will alteuropäischen Art und Weise einfach denunzieren.
1: Das heißt aber also sie sprechen jetzt von Denunziation, von Anpassung. Da ist ja schon ein Spannungsverhältnis, also diese Frage von Selbstentfaltung, das was Sie beschrieben haben, was gemeinhin positiv konnotiert ist und dann eben Selbsterhaltung, wo man das Gefühl hat, also vor allen Dingen auch in der Soziologie, das ist irgendwas Regressives, da möchte man sich nicht auf diese Art mit identifizieren. Was bedeutet das denn für einen Freiheitsbegriff auch tatsächlich in demokratischen Gesellschaften, wenn wir sagen müssen, Selbstentfaltung wird zum Problem? Und damit müssen wir wirklich über Selbsterhaltung nachdenken.
2: Also vielleicht erstmal, was ich wichtig finde, ist, was damit natürlich nicht gesagt ist, ist, dass in einer Gesellschaft, die sich, und ich denke aus guten Gründen zunehmend, mit Problemen der Selbsterhaltung auseinandersetzt, dass in so einer Gesellschaft alle Spielräume individueller Freiheit und Selbstentfaltung irgendwie entfallen. Sexuelle Freiheiten, Tätowierungen, Nasenringe, bunte Turnschuhe, was weiß ich, das ist natürlich vollkommen unberührt von der Tatsache oder zumindest in großen Teilen unberührt von der Tatsache, dass sich diese Gesellschaften im Kontext des Klimawandels mit Selbsterhaltungsfragen befassen müssen. Das Nächste ist, dass natürlich selbst sozusagen, wenn man zum Beispiel in die Begründung liberaler Demokratien guckt, also zum Beispiel in die Vertragstheorien in der Philosophie, die gehen natürlich immer erstmal von Selbsterhaltungsproblemen aus. Also bei Hobbes zum Beispiel, ne? ist die Begründung für den Staat erstmal, dass ich mir ohne den Staat meines Lebens nicht sicher sein kann, also vor Selbsterhaltungsproblemen stehe. Und Selbsterhaltung ist in dieser Hinsicht natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass Selbstentfaltung überhaupt passieren und gelingen kann, mindestens mal nicht sozusagen ganz grundsätzlich nur auf Kosten der anderen.
1: Sie sagen jetzt, bestimmte Freiheiten sind davon völlig unberührt von der Selbsterhaltungsfrage. Welche werden denn davon berührt? Also welche werden denn tatsächlich eingeschränkt? Weil, also wenn wir konkret uns das anschauen, wir müssen unseren kompletten Lebensstil ja tatsächlich ändern, um Selbsterhaltungsfragen klären zu können. Also das sind doch massive Einschränkungen, über die man sehr kritisch auch nachdenken muss, oder?
2: Man muss darüber kritisch nachdenken. Also die Frage, wer zum Beispiel was wo einschränken muss, ist eine Frage, die uns, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten massiv beschäftigen wird. Ob es wirklich darum geht, dass sozusagen die Masse der Menschen ganz massive, also ob wir jetzt sozusagen dauerhaft, ich mach es mal ganz plakativ, dass wir jetzt dauerhaft 90 Prozent der Menschen im Winter nur noch auf 16 Grad heizen dürfen oder sowas. Ob es wirklich darum geht oder ob es nicht eher darum geht, dass man das zum Beispiel über eine stärkere Umverteilungspolitik, über den exzessiven Überkonsum sagen wir mal, des reichsten 1% der Weltgesellschaft versucht anzugehen. Das sind politische Konflikte, die zur adaptiven Konstellation, in der wir schon stecken und in die wir uns immer stärker hineinbewegen werden, natürlich notwendigerweise dazugehören und wo noch überhaupt nicht klar ist, wie die letztlich aufgelöst werden. Mir ist ein Punkt, der etwas grundsätzlicher diese Frage der Freiheit in der adaptiven Konstellation betrifft. Aber nochmal wichtig, wenn Sie mir erlauben, das noch Gerne. kurz zu, zu sagen. Also das eine ist natürlich, dass wir bestimmte, wenn man so will, negative Freiheiten, also Willkürfreiheiten, die Welt darf mir nicht im Weg stehen, dabei meine eigenen Wünsche, zum Beispiel nach Konsum oder was auch immer halt die Wünsche sind, durchzusetzen. Es ist natürlich so, dass es in diesem Kontext, ja schon längst zu, wie soll ich sagen, massiven Anpassungen der Lebensweise kommt. erzwungen dadurch, dass zum Beispiel, das ganz einfache Beispiel im Kontext von Inflation, bestimmte solche Bedürfnisse für große Teile der Bevölkerung in geringerem Ausmaß nur noch zu befriedigen sind. Was man auch verstehen muss, ist, glaube ich, dass es in einer adaptiven Konstellation eben nicht nur was zu verlieren gibt, was, was zum Teil ja auch selbst Selbsterhaltungsprobleme erzeugt, sondern es gibt auch etwas zu gewinnen. Ne? Und was es zu gewinnen gibt, ist im Grunde genommen etwas, wonach sich, glaube ich, auch große Teile des politischen Spektrums und der Bevölkerung durchaus sehen, nämlich ein politisches Projekt, das das Gemeinsame gegenüber dem Singulären, dem Einzelnen, den Einzelinteressen und der immer weiteren Erweiterung von deren Spielräumen in den Vordergrund rückt. Es gibt sowas wie eine kollektive soziale Freiheit in diesem Zusammenhang, zu gewinnen, einen, der, weil wir uns gemeinsam anstrengen müssen, um die Anpassung von Gesellschaften unserer Art überhaupt zu bewerkstelligen. Da
1: würden jetzt vermutlich nicht wenige sagen, ein Verzicht auf Fortschritt und ein Verzicht auf individuelle Freiheiten, das ist ein viel zu hoher Preis dafür, dass wir dann am Ende irgendetwas Kollektives bekommen.
2: Der Preis ist ja nicht, dass wir was Kollektives bekommen. Dass wir das tun müssen, dass wir das Kollektiv nur bewerkstelligen kriegen, ist eine Notwendigkeit. Den Preis, den wir gewinnen und es ist eine Beobachtung, mhm. ne? es ist das, was wir gewinnen, ist Selbsterhaltung. Und es gibt keine individuellen Freiheiten, auch keine negativen, solange Selbsterhaltung nicht gesichert ist. Dass da es dabei um ein zu priorisierendes Problem geht, halte ich für vollkommen evident und zunehmend auch für was, was im Bewusstsein der Gesellschaft eben angekommen
1: ist. Aber dann schauen wir genauer noch mal rein in diese Idee von Selbsterhaltung. Weil ja schon die Frage ist, woran überhaupt soll man sich anpassen? Also dieses Anpassen, das suggeriert ja irgendwie, dass es etwas Gegebenes gibt, etwas Stabiles, an das man sich dann planbar anpassen kann. Aber jetzt gerade die Klimakrise radikalisiert ja auch die Art und Weise, wie sich alles wandelt. Wie kann denn eine Anpassung da auf so schwankendem Grund überhaupt funktionieren? Wie ist die denkbar? Wie können wir das wissen, woran wir uns anpassen?
2: Also Anpassung in dem Sinne, wie Sie das beschreiben, hat sicherlich verschiedene Aspekte. Wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen verschiedenen Reaktionsweisen auf den Klimawandel, ne, dann könnte man natürlich sagen, na, wir können natürlich schon mit einer relativen Sicherheit auf der Basis dessen, was man wissen kann, Anpassungsstrategien im Bereich der Mitigation anschieben und auch versuchen, die sozusagen zu planen. Das ist durchaus im Rahmen unserer, sagen wir mal, zumindest gemeinschaftlichen politischen Handlungsfähigkeit. Was wäre das zum Beispiel?
1: Also Sie meinen so Passivhäuser und verkehrsberückte Zonen oder?
2: Umstellung der Mobilitätssysteme in Gesellschaften so Art, vor allem Umstellung der Energiesysteme, CO2-neutrales Wirtschaften. All das sind natürlich Dinge, die prinzipiell politisch planbar sind und wo man auch relativ klar sagen kann, folgende Ressourcen in der Gesellschaft müssen bereitgestellt werden, um diese Art von setzbaren Zielen der Anpassung zu erreichen. Das ist aber, wie Sie richtig sagen, nur die halbe Miete. Ne? Der andere Aspekt ist, wenn man das jetzt mal nochmal in Bezug auf den Klimawandel thematisiert, die Vorstellung, dass wenn wir das alles machen, dass dann sozusagen kein katastrophischer, plötzlicher, etwa, ne, denken Sie an Fluten, Dürren und so weiter, dass so eine Art von Anpassungsdruck, den man immer nur als Risiko, nicht aber als sicher eintretend kalkulieren kann, dass sowas dann nicht mehr eintritt, die wäre natürlich naiv. Ne? Also sozusagen, wenn wir erfolgreich mitigieren und wir bleiben bei der globalen Erwärmung unter zwei Grad, dann ist es immer noch eine Welt, die sozusagen massiv viel heißer und massiv viel katastrophischer ist im Bereich der Umweltinstabilitäten als die Gesellschaft, in der wir jetzt schon leben und in der wir jetzt gerade erst eine massive Dürre, Sommer, Waldbrände, Fluten und so weiter, sogar in unseren Gefilden hinter uns haben, in anderen Teilen der Welt, ist es natürlich noch viel massiver. Und Ihre Frage war ja, was kann eine Gesellschaft in Bezug auf diese sozusagen sich wandelten Anpassungs- und nicht wirklich berechenbaren Anpassungs Bedarfe tun. Naja, sie muss natürlich in irgendeiner Art und Weise, würde ich sagen, gesellschaftliche Arbeitskraft versuchen so zu koordinieren, dass einerseits man darauf vorbereitet ist, flexibel zu reagieren auf die desasterartigen und überraschenden Ereignisse, die sozusagen erwartbaren Unerwartbarkeiten. Und die sich dementsprechend auch etwa auf ihren Arbeitsmärkten, etwa in Bezug auf die Ressourcenplanung, auf die Planung der Redundanzen von gesellschaftlichen Infrastrukturen und so weiter, eben genau auf die Erwartung von solchen Unerwartbarkeiten, Plötzlichkeiten wird einstellen müssen.
1: Das ist jetzt die theoretische Ebene, auf der praktischen Ebene, wenn man da fragt, woran sollen wir uns anpassen, wie sollen wir uns anpassen? Ist das ja auch kompliziert, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Anpassungen gerade in den Städten aussieht, also dass man genau eben bestimmte Zonen hat, verkehrsberuhigte Zonen, den Verkehr umstellt, Fassaden begrünt und so weiter, das kann dann auch dazu führen, dass eben weniger wohlhabende Menschen verdrängt werden und dann außerhalb von diesen speziellen Quartieren zum Beispiel Flächen versiegelt werden, Städte verdichtet werden, Glas- und Stahlbauten in den Himmel wachsen und so weiter, weitere Straßen gebaut werden. Also wenn man sich das konkret anschaut, heißt das dann nicht, dass Anpassung letztlich eigentlich immer nur eine Verschiebung ist von Problemen woanders hin?
2: Ja, also das ist ja genau der Punkt. In gewisser Weise war das schon der Punkt Mitte der 1980er Jahre in Ulrich Becks Risikogesellschaft. Also was auch immer wir tun in einer vernetzten Moderne, die sich zunehmend ihrer Externalitäten bewusst wird, wirkt auf diese Gesellschaft zurück und erzeugt neue Probleme, auf die man, so würde ich sagen, adaptiv, also mit Anpassungen der Art und Weise, wie man wirtschaftet, lebt, arbeitet, in einer Gesellschaft reagieren muss. Das ist also sicherlich der Fall. Ich glaube jetzt zu erwarten, ich weiß nicht, ob ich Sie da jetzt richtig verstanden habe, vielleicht können Sie das auch noch mal aufklären, zu erwarten, dass es deswegen besser wäre, adaptive Transformationen nicht anzustoßen, wäre aber, glaube ich, auch falsch. Mhm. Mein Versuch in meiner Forschung zur Anpassung, sich mit dieser Art von Problematik zu befassen, der ist ein ziemlich empirischer. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben uns sozusagen Leute angesehen, die heute schon in solchen adaptiven Konstellationen erleben, die also bestimmte, würde jetzt Christian Lindner würde jetzt sagen, Zumutungen hinnehmen müssen. Ne? der Anpassung, die ihre negative Freiheit einschränken und so weiter. Und wir haben uns gefragt, was für eine Art von Kritik an der Gesellschaft äußern die eigentlich. Oder anders gesagt, wie müsste eine Gesellschaft aussehen aus Sicht dieser, wenn man so will, Avantgarden der Anpassung, die die als gut befinden würden. Wir haben das vor allem auf der Basis mit Interviews von systemrelevanten Beschäftigten in hohen Wellen, also sozusagen auf der Spitze von Wellen der Covid-19-Pandemie getan. Und wir sehen da unter anderem eine massive Politik- und Ökonomiekritik. Also sie sagen, der Staat ist zu schwach und die wirtschaftlichen Interessen sind zu stark. Und das Beispiel, das Sie genannt haben, also Verdrängung aus grün-zentrifizierten Innenstädten und so weiter, das ist natürlich was, was genau in so einer Art von Beschreibung in gewisser Weise auch erwartet wird. Und die Forderung, die, wenn man das jetzt sozusagen extrapoliert, die Forderung, die man also erwarten kann in einer Gesellschaft, die sich mit solchen Problemen zu befassen hat, ist, wir müssen dieses Problem schwacher politischer Steuerung bearbeiten, das lösen, also mehr politische Steuerung. Und das vor allem als eine Gegenbewegung gegen wirtschaftliche Interessen. Also Sie sehen in dieser Logik der Anpassung sozusagen taucht das Motiv des Gemeinwohls ganz massiv auf. Und je stärker sich die Leute mit Selbsterhaltungsproblemen befassen, würde ich erwarten, werden die auch diese Art von Forderungen an die Politik richten. Und die Politik wird sozusagen Legitimität nur mehr gewinnen können, wenn sie diese Art von Bedürfnisse und Erwartungen auch bedient.
1: Was passiert denn, wenn wir Anpassungen jetzt nicht ernsthaft politisch in den Fokus nehmen, nicht reflektieren?
2: Naja, ich würde jetzt als Beobachtung von den Wahrnehmungen von Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, sagen, aber auch natürlich irgendwie in Bezug auf den Klimawandel, in Bezug auf die wissenschaftlichen Erwartungen, dann radikalisieren sich eben Selbsterhaltungsprobleme. Und Unfassbar. zwar nicht nur auf der individuellen Ebene, also dann sozusagen gibt es mehr Opfer klimainduzierter Katastrophen und so weiter oder mehr Opfer von Erschöpfungssyndromen oder sowas, sondern eben auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Also dann sagen, wenn Sie sich eine Gesellschaft vorstellen, die in permanenz in gewisser Weise mit mittleren Umweltkatastrophen zu tun hat, dann ist es natürlich eine, in der politische Legitimität oder in der die Frage der Sicherung politischer Legitimität sich auf eine ganz andere Art und Weise stellt und in der sie relativ schnell sehr nah an Fragen des permanenten Ausnahmezustandes und so weiter, also relativ unangenehme Fragen für die mhm. Gesellschaft von unserer Art herankommen.
1: Genau, und da ist ja die Frage, wie vermeidet man das, also dass auch sowas wie ein Wunsch nach einer Stabilisierung sich bahnbricht, eine Stabilisierung verstanden als etwas, wo man hofft, dass es technokratische Möglichkeiten gibt zu regieren, wo möglicherweise Expertinnen und Experten die Kontrolle übernehmen und man letztlich das Gefühl hat, dass die Demokratie nicht mehr fähig ist, das zu leisten. Also, wie verhindert man, dass man in so ein Mindset kommt?
2: Naja, ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich noch verhindern können oder ob wir hm. sozusagen genau an die, ob das nicht eigentlich eine Beschreibung des Status quo ist, in dem wir uns befinden. Erstmal würde ich sagen, der Wunsch nach gesellschaftlicher Stabilisierung. Stabilisierungsgesellschaft, Naturverhältnisses, aber auch nach individueller Stabilisierung in einer Gesellschaft, die den Einzelnen etwa in der Arbeitswelt immer mehr abverlangt. Dieser Wunsch nach Stabilisierung, der ist ja, würde ich jetzt ganz persönlich sagen, der ist ja total legitim. Also es geht ja nicht darum, den Leuten den Wunsch danach auszutreiben, dass die in der Lage sind, auf der Basis stabiler gesellschaftlicher Institutionen ihr Leben individuell und gesellschaftlich führen zu können. Was ich Beobachte an ganz verschiedenen Stellen, an denen sozusagen sehr direkt auf diese Fragen gesellschaftlicher Selbsterhaltungsproblematik darüber nachgedacht wird oder wo man, wenn man sich dazu verhält, ist, das in diesem Kontext ein Bedürfnis nach Entpolitisierung von Selbsterhaltungsfragen auftaucht. Also das ist jetzt erstmal, klingt das vielleicht kontraintuitiv, wenn man sagt, Moment mal, Fridays for Future, das ist doch die Politisierung des Klimawandels, das stimmt natürlich. Aber wenn Sie sich darüber Gedanken machen, was sozusagen die Perspektive von solchen sozialen Bewegungen ist, dann glaube ich, sehen wir mindestens mal unter anderem, eben ein Motiv der Endpolitisierung aufsteigen. Also es geht nicht mehr darum, jetzt sozusagen immer weiter die Diskussionsräume darüber zu erweitern, wie viel Grad Erwärmung zum Beispiel jetzt eigentlich, wie wir eigentlich wollen und wie viel nicht oder wie viel wir bereit sind, in Kauf zu nehmen und wie viel nicht, sondern es geht eigentlich darum, ne? listen to science, wie es bei Fridays for Future ja unter anderem heißt, sich sozusagen nach wissenschaftlicher Expertise zu richten und damit diese Fragen ein Stück weit auch zu entpolitisieren. Ich will gar nicht sagen, dass wir irgendwie all das entpolitisieren sollten oder sowas. Ich glaube aber, wir kommen gerade in demokratischen Gesellschaften gar nicht drum herum, dieses Bedürfnis nach der Entpolitisierung von Selbsterhaltungsfragen, das auch eine gewisse, wirklich auch eine gewisse Legitimität hat, eben ernst zu nehmen und uns Gedanken darüber zu machen, wie wir Politik gestalten in einer Gesellschaft, die nicht mehr nur nach immer mehr Demokratisierung von allen möglichen Fragen strebt, sondern die bestimmte Fragen, die wieder auftauchen, wenn man so will, eben auch entpolitisiert sehen möchte. Und
1: Was bedeutet das denn dann konkret? Also wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel Selbsterhaltungsfragen werden entpolitisiert, heißt letztlich sagt man, es gibt da keine Alternative, das ist alternativlos. Wir müssen A, B und C machen. Darüber wird jetzt auch nicht mehr lange gequatscht und abgestimmt, sondern das wird von Anfang an gemacht. Im Zweifel entscheiden das dann Expertinnen und Experten oder wie?
2: Ja, also die Wünsche, die ich beobachte, sind einerseits das, Sie sehen das auch während der Pandemie, in diesem wirklich weit verbreiteten Wunsch, dass doch eigentlich sozusagen Experten, Virologen, Christian Drosten sozusagen Entscheidungen treffen sollten, die dann nicht durch irgendwelche demokratischen Kompromisse verwässert werden sollten. Also ja, die Expertise ist ein wichtiger Punkt. Es geht aber noch weiter. Also da, wo Sie jetzt im intellektuellen Bereich, in der politischen Philosophie und so weiter, wo, wo sich Leute damit ernsthaft befassen, taucht ein neues Motiv aus und das ist die Herrschaft der Technik selbst. Also es taucht so ein Wunsch auf zum Beispiel von einer, ich spitze das mal ein bisschen zu, allmächtigen Klima-KI, also künstlichen Intelligenz, die das Erdsystem beobachtet und um die gesellschaftlichen Institutionen, um die politischen Institutionen herum direkt auf das Klimasystem zurückwirkt. Ja. Also wenn man so will, eine, eine mütterliche klima unter deren Schutzschirm man sich begeben möchte, dass man das in dieser Art und Weise entpolitisiert nutzt. Das ist auch Teil dieser, wenn man so will, technokratischen Sehnsucht, die auftaucht, wenn auf einmal Selbsterhaltungsprobleme nicht mehr ohne weiteres zu verdrängen sind.
1: Und dann schauen wir aber, wie man vielleicht auch eine Politisierung gewährleisten kann innerhalb von einem demokratischen System. Wo würden Sie denn sagen, kann man Anpassung als politisches Projekt verorten? Weil theoretisch könnte man ja argumentieren und sagen, dass es letztlich ein sehr konservatives Projekt ist. Es geht um Bewahrung von bestimmten Dingen. Und das wird dann zum radikalen Leitmotiv der Veränderung. Man könnte aber auch sagen, also es ist jetzt eine Unterstellung, aber trotzdem, dass das letztlich so ein neoliberales Narrativ ist. Also Anpassung im Sinne von Flexibilität, im Sinne von Resilienz, diese Trendwörter. Wo würden Sie sagen, sollte dieses politische Projekt eigentlich verortet sein?
2: Na, erstmal würde ich sagen, der Aufstieg von so politischen Semantiken wie denen der Resilienz ist ja nur ein Zeichen davon, dass wir uns längst in einer Gesellschaft befinden, die versucht auf alle möglichen Art und Weisen sozusagen ihre adaptive Stabilisierung zu gewährleisten. Sonst müssten wir darüber gar nicht reden, wenn es dieses Problem nicht gäbe. Ich glaube, wir tun uns keinen großen Gefallen wenn wir die Probleme etwa um den Klimawandel vor allem in den ideologischen Semantiken der klassischen Moderne diskutieren, also ist das jetzt konservativ, ist das progressiv, ist das regressiv? Was soll das denn bedeuten, dass etwas eine progressive Klimapolitik ist in einer Welt, die sozusagen für sich schon adaptiv sein muss? Das ist mir, leuchtet mir sozusagen von der ganzen Systematik der Begriffe überhaupt nicht ein, naja, Dann wäre so eine, es
1: gibt ja schon so eine linke Politik der Anpassung, also Entwürfe, zum Beispiel in einem Essay, Deiche bauen reicht nicht, wo eben skizziert wird, wie linke Anpassungspolitik aussehen könnte, dass es eben demokratisch ist, statt autoritär, öffentlich, statt privatisiert und technokratisch und dass eben die Anpassung gerecht gestaltet wird, mhm. also dass man sagt, es kann nicht nur um Anpassung gehen, sondern auch um eine grundlegende Veränderung und einen Bezug auf Gerechtigkeit.
2: Ja, das ist natürlich total wichtig. Ich glaube schon allein deswegen, wenn ich das ein bisschen nur jetzt sozusagen, ich sehe das genauso, aber nur um das jetzt so ein bisschen vielleicht weberianischer zu sagen, dass eine Anpassungspolitik in einem bestimmten Sinne sozial gerecht sein wird, sein muss, liegt schon daran, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie eine adaptive Gesellschaft sonst politische Legitimität herstellen soll. Aber es wird natürlich auf der anderen Seite, und da kommt wieder dieses Problem ins Spiel, dass sie über den Begriff, des ist das nicht irgendwie neoliberal, von Anpassung zu reden und so weiter, ins Spiel gebracht haben. Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, na ja, wenn Resilienz ein Begriff dafür ist, dass auf der individuellen Ebene auch mehr Verantwortung, Selbstverantwortung übernommen werden muss, dann können Sie das aus so einer klassischen linken Perspektive kritisieren und sagen, da wird jetzt dann damit verhindert, dass der Staat Verantwortung übernimmt für Selbsterhaltungsfragen und so weiter. Und ich sehe gar nicht, dass das zwingend der Fall sein muss. Ich sehe eher, dass wir... Verbinden wir es mit der Gegenwart, ja? Also nochmal, wir werden regiert von einer Koalition für den Fortschritt, die seit sie sich diesen Namen gegeben hat, nur noch mit Anpassungsproblemen befasst ist, ja? Pandemie, Klimakrieg. Machen Sie sich klar, wie diese Koalition reagiert auf die Selbsterhaltungsprobleme, die sich in diesem Kontext stellen. Erstmal mit sozusagen dem Versuch, durch Entlastungspakete diese Probleme ein Stück weit zu entpolitisieren. Also die versuchen zumindest ich sage nicht dass das gelingt aber die versuchen zumindest da über soziale Gerechtigkeit das ein Stück weit zu bearbeiten und ich glaube was dabei auf der Strecke bleibt und was man wieder als sozusagen erstmal wenn man jetzt diesen Affektraum gibt als neoliberal denunzieren könnte ist die Tatsache dass die Leute natürlich auch in irgendeiner Art und Weise selbstverantwortlich mitwirken können müssen an der Anpassung unserer Lebensweise und an der Anpassung der Gesellschaft also nichts war, glaube ich, für viele Menschen an der Pandemie schwieriger zu ertragen als die Tatsache, dass diese Art von Anpassung sie so massiv zu Passivität gezwungen hat Und was die Leute sich gewünscht haben und was ein Stück weit auch ein Versprechen der Freiheit beinhaltet hätte, wäre es gewesen, wenn die Leute in der Lage gewesen wären, jenseits von Masken tragen oder in der Energiekrise, jenseits von kürzerem und kalten Duschen oder die Heizung niedriger stellen und so weiter, auch irgendetwas zur Stabilisierung der Gesellschaft beitragen zu können. Wann immer unsere Gesellschaft unter massiven Krisendruck gerät, ja, ist es doch so, dass wir sehen, dass die Leute handeln wollen und dass in unserer Gesellschaft ein massives Bedürfnis, würde ich sagen, auch da ist, sich zu engagieren für die adaptive Stabilisierung der Gesellschaft. Mhm. Also wenn die Geflüchteten aus der Ukraine kommen, dann rennen die Leute in Berlin zum Hauptbahnhof. Ne? Das muss man sehen. Das ist erstmal positiv. und so. Es ist vor allem aber auch ein Bedürfnis in der Gesellschaft selbst, Handlungswirksamkeit entfalten zu können im Kontext von Anpassungszwängen, die man nicht einfach aus der Welt schaffen kann.
1: Das heißt aber, auf diese Art und Weise wäre auch sichergestellt, dass es dann am Ende nicht so ist, dass Stabilität, Krisenfestigkeit, Anpassung, dass das alles zum Selbstzweck wird in der Gesellschaft und es gar keine positive Vision mehr gibt, keine Vorstellung mehr gibt davon, wie man eben Menschen aktiver auch mit einbringen könnte. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich denke, dass es das ist, was wir brauchen. Also im Moment ja verhandeln wir gesellschaftliche Anpassungen, gesellschaftlicher Anpassungsdruck meistens als Probleme, von denen man die Leute befreien will. Ja? Man will die davon entlasten. Es ist aber so, dass wir, wenn wir uns vorstellen, dass diese Art von Problemen ein Stück weit generalisiert werden in diesem Jahrhundert, dass wir permanent mit so einer Art von Krisen, wie sie im Moment haben, zu tun haben werden, dann muss das natürlich, würde ich sagen, auch zu einem Projekt gesellschaftlicher Mobilisierung werden können. Also nicht nur Abfederung sozial gerecht, sondern auch Mitwirkung und Mobilisierung. Sie haben das ja vorhin gesagt, Anpassungskrisen unterscheiden sich und dementsprechend kommt es immer darauf an, auf was für Krisen man gerade reagiert, wie dann auch die entsprechenden Praktiken der Anpassung aussehen. Aber wir können natürlich schon, ne, wir haben das ja während der Pandemie gesehen, es fehlt an Personal in den kritischen Infrastrukturen. Wir sehen das im Sommer, es fehlt an Leuten bei den freiwilligen Feuerwehren, wenn es in Brandenburg brennt und so weiter und so fort. Und man kann sich natürlich schon eine Logik, wenn man so will, der Mobilisierung, der zivilen Mobilisierung in liberalen Gesellschaften vorstellen, indem man sich zum Beispiel Kurs oder sowas vorstellt, bei denen freiwilligen Arbeit vielleicht meinetwegen durch sozusagen Steuererleichterung oder sowas mhm. auch noch befördert wird und man so ein flexibles Potenzial der Krisenreaktivität schafft. Jenseits dessen natürlich auch, Frank-Walter Steinmeier hat das ja unter anderem ins Spiel gebracht, die Frage, ob es nicht sowas wie neue Pflichtdienste in diesem Kontext braucht. Das war ja jahrzehntelang politisch weitgehend Konsens. So oder so, ich glaube, wir werden mit diesen Fragen zu tun haben, wie wir eigentlich gesellschaftliche Arbeitskraft in offenen Gesellschaften für die Anpassung dieser Gesellschaften mobilisieren können.
1: Und ist das dann so ein bisschen was wie ein neuer Gesellschaftsvertrag, der Ihnen da vorschwebt? Also dass der Deal ist zu sagen, wir leisten hier Abfederung der Klimawandelfolgen, dass der Staat das sagt, wir gewährleisten eine Anpassung, ein bisschen Stabilität und ihr müsst dafür mehr mitmachen. Ihr werdet nicht so viel individuelle Freiheiten haben oder individuelle Selbstentfaltungsmöglichkeiten haben, aber es wird sowas geben wie eine kollektive Freiheit. Ist das der Deal?
0: Es kann
2: sein, dass das der Deal sein wird. Ne? Also es kann genauso gut sein, dass wir sozusagen neoliberal-technokratische Politiken fortschreiben, eine Aushöhlung von Demokratie stattfindet. Es kann auch sehr gut sein, dass das italienische Modell im Moment, ja, also die, wenn man so will, Verhärtung nach außen, der Versuch dann nach innen die Lösung von Selbsterhaltungsfragen zu versprechen, dass das das Modell von einer adaptiven Gesellschaft sein wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt sowohl gesellschaftlich als auch politisch darüber nachdenken, welche Optionen da eigentlich bestehen, damit wir in der Lage sind, möglicherweise die zu wählen, die uns am sympathischsten erscheint. Die Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass man zunächst mal erkennt und auch akzeptiert, dass dieses Jahrhundert ein Nachmodernes in dem Sinne sein wird, dass es das Paradigma des Fortschritts durch das Paradigma der Anpassung ersetzen wird.
1: Das war Philipp Stab, er ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen, das neue Buch von Philipp Stab heißt Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. Allem Anfang wohnt ja ein zaudern inne. Soll man wirklich etwas Neues beginnen, sich aufraffen und ungewohnte Pfade betreten? Vielleicht kann man das neue Jahr auch mal ganz anders angehen. David Lauer denkt in seinem philosophischen Wochenkommentar darüber nach, inwiefern ausgerechnet Sisyphos dabei helfen könnte, einen neuen Weg zu bestreiten. Sisyphos, der zur Strafe immer wieder von neuem einen schweren Gesteinsbrocken einen Berg hinaufstemmen musste.
0: Neu Jahr. Echt jetzt sind wir schon wieder so weit. Und Entschuldigung bitte, was ist hier überhaupt neu? Von jeher hat das pompöse Zelebrieren des Jahreswechsels etwas Künstliches. Ohrenbetäubendes Getöse soll uns weismachen, dass mit diesem Einschnitt etwas zu Ende geht und nun, prosit etwas ganz Neues beginnt. Nichts davon stimmt. Das Ganze ist ja nur ein willkürlich gesetzter, vollkommen beliebiger Punkt auf dem endlos sich drehenden Jahreskreis. Wenn der Kater sich verzogen hat, ist alles wieder da. Dieselben Sorgen, derselbe Alltag, dieselben Krisen, derselbe Krieg. Alles geht nur einfach irgendwie weiter oder wiederholt sich stupide von vorn. Well, here we are again. Es ist wie ein ewiges Dinner for One, nur ohne Alkohol und irgendwie nicht lustig. Must I, Miss Sophie? möchte man gen Himmel rufen, aber Gottes Platz an der Tafel ist leer. An seiner Stadt sitzt dort kichernd eine verschrobene Greisin mit zweifelhaften Absichten. Denkt man sich das versöhnliche Ende weg? entpuppt sich Dinner for One als ein existenzialistisches Drama, das Albert Camus hätte gefallen können. Butler James muss seinen Tisch umrunden, Gläser füllen und leeren und am Ende doch unvermeidlich über seinen Tigerkopf stolpern. So wie Sisyphos, der Held von Camus epochalem Essay, seinen Felsen bis in alle Ewigkeit einen Hügel hinaufstemmen muss, nur um am Ende zuzusehen, wie er kurz vor dem Ziel wieder hinabrollt. Andererseits endet auch Camus' Mythos von Sisyphos durchaus hoffnungsvoll. Allerdings nicht durch einen versöhnlichen Ausstieg aus dem ewigen Kreislauf. Camus meint, dass es Sisyphos gelingen kann, seine Mater zu durchbrechen, auch ohne ihr zu entfliehen. Wie macht er das? Schon Aristoteles erkannte, dass jede menschliche Handlung auf ein Ziel ausgerichtet ist. Doch gibt es zwei Arten, wie dies geschehen kann. Manche Handlungen sind auf ein Ziel ausgerichtet, das nicht in ihnen selbst liegt. So gehe ich die Straße hinunter, um Brot zu kaufen. Eine solche Handlung vollendet sich erst an ihrem Ziel und Endpunkt, wenn ich das Brot in der Hand halte. Führt sie nicht zum Ziel, weil der Bäcker geschlossen ist oder ich mir vorher den Fuß verstauche, so ist es mir nicht gelungen zu tun, was ich tun wollte, nämlich Brot kaufen. Mein Gehen war umsonst. Es gibt jedoch auch eine andere Art von Handlungen. Auch diese Handlungen verfolgen ein Ziel, doch liegt dieses Ziel in Ihnen selbst? Ich spaziere die Straße hinunter, einfach um spazieren zu gehen. Das Gehen selbst ist bereits das Ziel. Eine solche Handlung vollendet sich nicht erst an einem bestimmten Ziel und Endpunkt. Sie trägt ihre Vollendung schon im Verlauf in sich. Ich muss gar nicht irgendwo ankommen, um spazieren gegangen zu sein. Sisyphos rettet sich, indem er das Rollen des Felsens, das dem Willen der Götter nach eine scheiternde Handlung des ersten Typs sein soll, zu einer gelingenden Handlung des zweiten Typs macht. Darin, so schreibt Camus, besteht sein trotziger Sieg. Sein Schicksal gehört ihm, sein Fels ist seine Sache. Er macht den Fels zu seiner Sache, indem er die Fesselung an ein finales Ziel aufgibt und sich ganz seinem Tun im Hier und Jetzt verschreibt, der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Diese Haltung gewinnt Sisyphos in der Stunde, in der er den Hügel hinabschreitet, um den Fels an dessen Fuß wieder aufzunehmen. Die Stunde, die Camus ein Aufatmen nennt und die Stunde des Bewusstseins. Und vielleicht ist der Jahreswechsel eben das. Nicht ein Ende, nicht ein Anfang, sondern eine Stunde des Luftholens, bevor wir weitermachen mit den Sachen, die wir zu den Unsrigen gemacht haben, die unser Herz ausfüllen, hier und jetzt. Es geht weiter. Wir müssen uns James als einen glücklichen Menschen vorstellen.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von David Lauer am Ende dieser Sendung. Ich bin Stefanie Rode. sage Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.